0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。大家好，我是木鱼。今天的故事由听友鸭舌帽投稿分享。故事名称：穿戏服的女人。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。在我儿时的记忆中。总是有着许许多,多多光怪陆离的传说。随着时间的流逝，也变得愈加的神秘和离奇。因为那座小山村的偏远和闭塞，娱乐活动又少之甚少，所以每天晚上听老人们讲故事，变成了儿时我们最喜欢的事情。今天这件事儿，就是发生在我儿时生活的那座偏远小山村里。小时候，因为这件事，真是吓坏了很多人，甚至一度恐慌到那条通往学校和集市的近路，再也无人敢走。那是我在上小学的时候，在我们镇上有一座由寺庙改成的中学，因为坐落在集市的镇上，所以也成了很多小伙伴们经常去看望哥哥姐姐的理由。这个被称为五中的学校。收纳的都是被筛选之后成绩不好的学生。当地村民们也觉得早早的辍学，还不如在学校里再混几年。抱着这样的态度，可想而知，大家对这座学校的硬件和软件设施根本就不放在心上。其实说也奇怪，我虽然也曾去过那里无数次了，但是至今回忆起来，却总是感觉一片混沌。似乎感觉是一个虚无缥缈的梦一般。不过还是依稀的记得，这个学校处在镇子的最高位。每次进校门的时候，要上一个长长的大坡才能看见校门。而所谓的校门，其实就是典型的黄土高原上用土垒成的一个墙而已。因为年久失修，土墙很多地方都塌掉了。唯一让人觉得能略显神圣的。便是经过岁月洗礼依旧不倒的寺庙的大门楼，但也被用白石灰涂掉了名字，取而代之的是“第五中学”四个大红字。以前每次周末去给姐姐送饭的时候，看着坍塌的土墙和特别高大的门楼，我的心里总是感觉毛毛的。而学校里面也大概保留了寺庙之前的样子。学校的正中央长着一棵特别大的柳树，教室也是以前供奉神像的地方改装的，所以都是一些吱吱呀呀的木门。再往后走就是操场，操场的旁边就是一个特别大的戏台子。逢每年的奇雨时节，都会请来戏班子来学校唱大戏，外面唱着戏，里面学着习，甚是讽刺。当时我姐姐的同学紫娟。因为父母外出打工的原因，也就只能住校。但是当时环境设施特别差，住校的孩子都是打通铺睡在学校各个,个奇奇怪怪的无用的房子里。而紫娟，就睡在戏台子后面的房间里。几十个女孩子挤在一起，每到晚上，有些胆子大的女孩就讲起鬼故事，甚至说有人在这个戏台上曾经上过吊。吓得本来就胆小的紫娟捂着自己的耳朵蜷缩成一团。那是一个夏天的周末午后，像往常一样，学校组织大扫除，打扫完卫生，大家就可以回家过周末了，所以学生们都干劲十足。紫娟也是一样，她和几个女孩子被分配到打扫戏台子。就在紫娟打扫戏台一角的时候，发现角落里有一大堆黄土。扫了几下，还是软软的黄土。于是紫娟洒了水，又扫了几下，发现了一个小窟窿。他以为是老鼠洞，就准备用黄土填回去。正当他要用黄土堵住洞口的时候，紫娟发现洞里似乎有一条红绳。他找来树枝，轻轻一勾，从洞里拉出来一个红色的、用丝绸缝的一个特别漂亮的锦囊。打开之后，发现里面有一撮头发。看着这个红色精致的锦囊，紫娟偷偷的塞进了自己的裤兜。但也就是这个锦囊，差点要了他的命。打扫完卫生，紫娟收拾了一下东西，便往家里赶。那个时候，从镇上通往我们村子有一条小路，虽然近，但是一路上都是苹果园和废弃长满一人多高的草。大人们经常叮嘱我们不要走这条路，以免遇到蛇。但回家心切，紫娟每次都是抄近路回家。那次也一样。一路上除了看到几个农民在除草，便什么人影也看不到了，除了自己的脚步声，就是知了的叫声。正当紫娟走到两边都是一人多高的杂草地时，紫娟远远地看到。一个穿着戏服的女人站在路中间一动不动，吓得紫娟站在原地，不知是往前走还是往后退。时间一分一秒的过去，紫娟的泪水在眼眶里不断打转，只能一步一步的往前挪。而那个穿着戏服的女人依旧面带微笑的，一动不动的站在那里。大夏天的，穿着那么厚的衣服，感觉那个女人好像没有一点的不适感。子娟流着眼泪从这个穿着戏服的女人身边走过，一路小跑，落荒而逃。在拐角的路口，紫娟回头看了一眼，发现那个女人依旧站在那里一动不动，似乎就像是一个假人。回到家，紫娟便给奶奶讲了今天遇到的事情。但因为自己家的大黄牛要生了，奶奶也没把这件事放在心上。子娟也兴冲冲的跟着爷爷奶奶去看大黄牛生崽。那一晚，子娟觉得异常的累，便早早的和爷爷奶奶一起睡了。夜里只有那挂在土墙上的时钟发出哒哒哒的声音。也不知道过了多久，子娟突然醒了。她觉得自己全身滚烫，口干舌燥。便准备起床倒口水喝，但就当紫娟拉亮电灯泡的一刹那，她再一次看到，那个穿着戏服的女人，依旧面带微笑的站在卧室的正中央一动不动。紫娟只感觉脑子嗡的一下，便晕了过去。直到第二天早上，爷爷奶奶发现了紫娟，一摸发现紫娟烫的像一块烧红的炭。便赶紧把子娟抱到了村诊所。医生看了之后，只是说孩子体弱发烧了，给输了几瓶液，开了一点药，便让他们回家去了。回到家之后，奶奶在给子娟换衣服的时候，从她的口袋里掏出了那个红色的锦囊。奶奶正要打开，却听见子娟难过的发出呜呜的呻吟声。便把那个锦囊在炕上放东西的洞里一塞，也没有多想，便开始照顾紫娟了。天黑下来了，紫娟的高烧却依旧没有退下去。迷迷糊糊中，紫娟说自己口渴，奶奶便去给紫娟倒水，爷爷拿着手电筒去请村里诊所的医生。但就在奶奶端着水再次进到卧室的时候，却发现紫娟不见了。奶奶急得把水往炕沿上一放，叫着子娟的名字就寻了出去。但刚走到院子里，便发现子娟一个人孤零零地站在院子的正中央，一动不动，脸上还挂着一抹诡异的微笑。奶奶也隐约觉得子娟有些不对劲，站在那里不敢往前走。而紫娟，也直勾勾地看着她的奶奶。突然就挪着小碎步，像戏子一样在院子里走了起来，边走还边发出咯咯咯的笑声。然后突然就站在那里，一头晕了过去。正当子娟的奶奶要过去的时候，子娟的身后突然出现了一个穿着戏服的女人，就那样一动不动，眯着眼睛微笑着。子娟的奶奶这才回过神来，可能是撞邪了。于是就破口大骂，边骂还边吐唾沫。当地有一种民俗，如果遇到不干净的东西，就要骂街，骂得越凶越好，还要边骂边吐唾沫。也不知过了多久，那个穿戏服的女人脸上的表情由微笑变成了难过，然后就不见了。村里的邻居也被吸引过来了。子娟的奶奶避而不谈，把子娟抱回了卧室。被爷爷叫回来的医生也被奶奶请回去了。第二天一大早，紫娟的奶奶便带着紫娟去了我们山里的山神庙找了一位灵婆，然后把灵婆叫到一边，从怀里掏出了一个红色的锦囊。两个人看着锦囊里面的那撮头发，默不作声。互相对视了一眼后，灵婆吩咐紫娟的爷爷去买一些黄纸和纸钱，还有一个纸扎的小人在那一晚凌晨的时候。灵婆念念有词，然后对着紫娟窃窃私语，最后带着爷爷奶奶来到庙外的一棵白杨树下，烧了黄纸、纸钱和那个小人回去后画了一道符，烧了之后给紫娟灌了下去，然后在紫娟身旁守了一夜。第二天，紫娟的烧便奇迹般的退了。事后，紫娟的奶奶问起灵婆到底发生了什么事儿，灵婆叹了口气。说他也是可怜之人呐、啊。那个穿戏服的女人以前是远近闻名的戏子，后来因为孩子夭折，家里人把原因都怪到了她的身上，整日冷眼相对。再加上此后想尽办法也无法生育，而本就有些愧疚的她，便穿着自己的戏服上吊自杀了。紫娟捡到的那个锦囊，就是女人缝给自己夭折的孩子的。你说紫娟把人家东西拿走了，人家能不找她吗？不过，这个女人也没有恶意。我们给她找了替代，以后是不会再来叨扰了。虽说这件事情已经过去十几年了，曾经的紫娟也早已为人妻，但因为这件事情的相传开来，紫娟嫁的并不是很好，也很少有人敢走那条小路了。而我也好多年不曾回去过那座小山村，只是从长辈的口中得知，那里的人们依旧似乎与世隔绝。所有人的命运就像一把黄土随风而去，只剩下茶余饭后的谈资了。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。